0: Estás escuchando el podcast de Microbiota desde Cero, un espacio dedicado a la salud y, como no, a la microbiota humana. ¿Qué tal, familia? Seáis muy bienvenidos a una semana más al podcast de Microbiota desde Cero. Hoy tengo el placer de compartir unos minutitos en este tercer episodio del podcast con María Asensio, arroba diabetonutri en redes sociales. María es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valladolid. También tiene un máster en nutrición deportiva eh, que cursó en la Universidad Católica de Murcia y además se ha especializado sobre todo en diabetes y psiconutrición. Y precisamente por eso, y dada su gran labor divulgativa, hoy nos vamos a centrar en este tercer episodio en la diabetes, esa enfermedad pandémica con millones de afectados a lo largo y ancho del globo. Así que nada, eh, comenzamos. Espero que lo disfrutéis. Bienvenidos Microbiota desde cero, un podcast de divulgación sobre alimentación, hábitos de vida saludable y bichejos. María, muy buenas, bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti por acceder a compartir estos minutitos aquí en el podcast de Microbiota desde cero. Como decía en la introducción, nos vamos a centrar sobre todo en diabetes. Tanto tendremos un bloque de diabetes tipo 1 eh, y terminaremos con un bloque de diabetes tipo 2, dado sobre todo que entiendo que es una de las enfermedades más prevalentes a día de hoy a escala planetaria, digamos.
1: Sí, es que yo creo que además ahora mismo como que en el telediario, en la tele, nos, eh, nos bombardean con mensajes de que hay mucha diabetes eh, sobre todo centrada en tipo 2 y a veces también se olvidan de que la tipo 1 también eh, ahora mismo está creciendo, vamos, de manera exponencial. Entonces, yo creo que, que las dos hay que darle la, la importancia que se merecen.
0: Sí, sin duda. Eh, también creo que pasa un poco que a nivel asociativo la diabetes tipo 2 tiene menos peso, también teniendo en cuenta la importancia que tiene la información para familiares y afectados en DT1, eh, pero sí que a nivel social se habla mucho más, obviamente por prevalencia de diabetes tipo 2, así que nosotros vamos a darle el espacio que se merecen a ambas así que vamos a empezar por la de tipo autoinmune la, la diabetes que casi no podemos controlar digamos que llega en algún momento de la vida desde tu punto de vista y lo que nos dice la ciencia ¿cuáles son los aspectos principales de la diabetes tipo 1 para que todo el que nos esté escuchando y no la conoce la entienda? La
1: diabetes tipo 1 es una enfermedad metabólica que lo que pasa básicamente es que se destruye nuestro propio organismo, destruye las células beta del páncreas, que son las que producen la hormona insulina. Entonces, claro, al final la hormona insulina eh, lo que permite es que la glucosa que tenemos en la sangre, que esa energía al final en forma de glucosa que tenemos en la sangre, pase dentro de las células para que se pueda utilizar. Entonces, claro, si no hay insulina, el problema está en que esa glucosa se acumula en la sangre que es lo típico de la sintomatología de, de las tres P's, de, de hacer mucho pipí, de polifagia, poliuria y polidipsia, que, que casi todos los pacientes que tienen diabetes tipo 1, o sea, las personas con diabetes tipo 1, cuando debutan, pues eh, lo trasladan así, porque hay mucha un exceso de glucosa en la sangre, hay una hiperglucemia, porque no puede pasar adentro de las células porque no hay insulina. Entonces, eh, básicamente eso sería modo resumen lo que es la diabetes tipo 1. Al final, pues, ¿por qué aparece? Todavía se sigue investigando. Es verdad que no, no es muy esclarecedor los estudios que hay, pero se piensa que es al final genética más factores ambientales, que no se sabe muy bien pues, pues por qué, pero, pero sucede así. Al final, eh, como toda enfermedad autoinmune, se destruyen las células de, del páncreas y no se puede producir insulina y hay que administrarla de forma exógena.
0: Sí, quizás brevemente, por si hay oyentes que no entiendan un poco cómo va el ciclo de la glucosa, que al final va a ser determinante tanto en diabetes tipo 1 como mm, tipo 2, sí. por resumir mucho, consumimos hidrato de carbono, ese hidrato de carbono lo vamos a metabolizar y lo vamos a convertir en glucosa, que es como la moneda energética o, la manera en la que tenemos de conseguir energía a través de, de ese macronutriente esa glucosa va a llegar a la sangre y necesita pasar de la sangre pues a los diferentes órganos o ser utilizada o incluso eh, si nos excedemos puede ser guard eh, terminar eh, guardándose como triglicérido pero en cualquier caso eh, esa hormona insulina que, que hablabas va a ser la llave clave para que todo fluya con normalidad entonces eh, en los casos en los que no hay suficiente insulina, pues, como bien decía, eh, somos incapaces de llevar esa glucosa, por ejemplo, al tejido muscular o al hígado, donde se guardarán en forma de glucógeno, se produce esa hiperinsulinemia, o sea, esa hiperglucemia continuada, pero también, eh, en muchos casos, una hiperinsulinemia, sobre todo en tipo 2, porque estamos intentando continuamente que se equilibren esos niveles de glucosa. Con lo cual, al final, y para que nos entendamos, el cuerpo está desbalanceado y necesitamos de alguna manera de que todo eso se equilibre. Eh, como bien decías, las tres P es un poco porque somos incapaces en primer lugar de tener energía, ¿no? entonces tenemos hambre constantemente porque por mucho que comamos no conseguimos eh, tener esa energía y después el exceso de, de glucosa en la sangre, nuestro cuerpo lo que está intentando es que esos niveles se vuelvan a controlar. Entonces orinar mucho en un intento de expulsar parte de esa glucosa en la sangre suele ser habitual. ¿no? La verdad que, eh, como siempre, al final hay una lógica fisiológica, valga la redundancia, detrás de toda la sintomatología. Y para mí es lo más interesante y lo que todo el mundo debería conocer. Es decir, las cosas no pasan porque sí. María, sigamos avanzando en DT1. Eh... En muchos casos yo tuve la suerte de, de realizar las prácticas en una asociación especializada en diabetes y lo que nos solíamos encontrar es que claro cuando eh, se dan los casos eh, en diabetes tipo 1 sobre todo suelen ser a edades tempranas los familiares de pronto se ven un poco sobrepasados por la información incluso más que los propios afectados porque al final un niño digamos tiene más margen de adaptarse ¿no? eh, qué consejos le darías a familiares eh, y afectados en general por la diabetes tipo 1?
1: Yo creo que lo primero de todo sería paciencia porque al final es una situación que no es fácil entonces yo creo que la comprensión eh, es fundamental o sea, tanto comprensión con uno mismo si es el que lo está viviendo como si al final es el familiar comprensión con su hijos o familiar o, o persona cercana y también consigo mismo entender que va a ser un proceso que no es fácil y yo creo que hay que tener mucha paciencia porque como yo digo las personas que tienen diabetes tipo 1 y mmm, los que están alrededor y también se ven afectados eh, van a tener que tener unos conocimientos de nutrición que la población general ni siquiera tiene, entonces tener mucha paciencia yo creo que es un poco, un poco la base y luego también acudir a a profesionales que, que estén bien cualificados. Yo creo que la sanidad pública, por un lado, te, te permite el acceso a un equipo médico, a una enfermera educadora en diabetes, a un endocrino, que al final te facilitan mucho las cosas y el entender, sobre todo, pues, conceptos de nutrición y conceptos de, de las nuevas tecnologías y de la patología en sí. Pero luego, si por ese lado vemos que, que tenemos más dudas y que necesitamos otro apoyo del tipo, por ejemplo, psicológico, o nutricional, yo creo que no pasa nada por pedir ayuda y por acudir a otros profesionales para que, para que nos puedan ayudar. Yo creo que eso sería como un poco así los consejos que yo daría. Luego, pues eso, el, eh, a nivel psicológico yo creo que es muy complicado, entonces el intentar llevarlo con la mayor calma posible, sobre todo si se es padre, pues al final sabemos que no es fácil pero intentar acompañar a tu hijo, no trasladarle todas las preocupaciones, porque al final, pues sobre todo en, en niños que son más pequeños, incluso en adolescentes, si al final le trasladamos todos esos miedos, pues al final puede ser mucho más complicado de llevar que si, que si nosotros pues entendemos nuestros miedos y nos los quedamos para nosotros y al final pues que, que el niño tenga sus propios miedos y que pueda enfrentarse a ellos. Totalmente. No sé qué piensas tú.
0: Yo añadiría eh, lo importante de la formación, es decir, intentando evitar esos miedos de los que hablas, mm. cuanto más formados estemos como padres, como mmm, afectados, menos miedos tendremos por incertidumbre. Es decir, va a ser completamente normal que si yo estoy en las primeras semanas, incluso primeros meses, en los que a mi hijo le han diagnosticado, a mi hijo, a mi hija de diabetes tipo 1, por las noches lo pase mal. Descanse mal, duerma poco o nada, esté continuamente pendiente de posibles hipoglucemias, etcétera, etcétera. Eso se irá paliando con el tiempo, pero sobre todo también con la formación y también sabiendo que hoy en día, por suerte, eh, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y en diabetes tipo 1 se está notando muchísimo ese avance en forma de eh, bombas, de medidores, de glucosa continua, etcétera, etcétera. Es decir que entre la formación en nutrición, en aspectos psicológicos y sobre todo en aspectos fisiológicos también de la propia patología, unido a que poquito a poco van teniendo más herramientas, yo creo que eh, podemos tener, digamos, eh, como una visión un poco más positiva de lo que va a ser la gestión de esa uh -huh. patología que a día de hoy es de por vida, prácticamente para el 100% de la población.
1: Sí, también si me permites, ahora con lo que decías, eh, también yo añadiría el tener cuidado con la sobreinformación de primeras, porque también ahora yo creo que vivimos en una época de mucha sobreinformación, también en redes sociales, estamos todo el día ahí con, con bombardeos de qué es esto, qué es lo otro. Cualquiera que que hacer, tiene un que no podcast también, te lo digo. O sea, que... <ríe> eh, entonces yo creo que también, ojo, cuidado, porque el de primeras ya... Eh, todo el rato buscando información, todo el rato mirando información, al final también el ver conceptos que igual en ese momento son demasiado avanzados, yo creo que también puede hacer que, eh, que la persona, o sea, que sea contraproducente el adquirir esos conocimientos en ese momento. Entonces yo creo que es, pues sí, o sea, hay que estar formado, pero también entender que las formaciones... Al final, tanto eh, si eres paciente como si eres eh, pues, paciente experto, como si eres profesional, yo creo que tienen que ir pues, poco a poco, o sea, desde la base, desde conceptos básicos hasta luego pues, conceptos avanzados y para poder extrapolarlos tanto al, al niño como, como si es el caso de que lo estás viviendo tú.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, voy a aprovechar porque hemos dicho que eh, en líneas generales suelen darse la diabetes tipo 1 en niños, pero... Hay un tipo de diabetes que se denomina LADA, eh, de la que hablamos muy brevemente, para que la gente lo sepa básicamente, y es que esa diabetes puede estar latente, esos problemas, digamos, de autoinmunidad pueden estar ahí y por algún momento estresante, algún fármaco, es decir, algún factor desencadenante que, como bien decías al principio, casi nunca podemos saber cuál es, de pronto, a lo mejor, con 30, 35 o 40 años, mm. Podemos eh, encontrarnos antes una diabetes tipo 1.
1: Exactamente. La alada al final es, es un poco pues lo que has dicho tú. Aparece, pues, cuando ya somos adultos, que es, yo creo que la media suele estar en 30, 35, bueno, 25-35, diríamos. Y de repente pues, pues ocurre lo mismo que la diabetes, como definimos la diabetes tipo 1, que al final es autoinmunidad y se destruyen las células beta, pero es como más progresivo, es como algo pues, que ha estado latente y de repente pues, se desencadena. Eh, claro, eh, no es lo mismo que en una diabetes tipo 1, normalmente, aunque sí que a veces hay un periodo en el que se necesita menos, menos insulina, que se llama eh, la luna de miel, eh, sí que es verdad que en la lada es como una luna de miel mucho más paulatina y mucho más lenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al principio incluso a veces no se necesita pauta de insulina porque hay mucha sensibilidad a esa insulina en ese momento. Entonces como mucho más paulatino y, y las necesidades pues son mucho más bajas. Al final las unidades de insulina, si se tiene insulina, van a ser muy pocas. Y entonces es como más paulatino hasta que llega el momento en el que sí, las necesidades son como una persona con diabetes tipo 1.
0: Yo tengo en mi entorno cercano a un buen amigo, fíjate qué curiosidad, un buen amigo es, es mm. diabético desde pequeño, de toda la vida, y su hermano mayor creo que le diagnosticaron LADA con en torno a los 40, 30 y muchos, 40. Y por suerte, con todo el aprendizaje del hermano pequeño, pues el hermano mayor la está llevando fantásticamente bien. De hecho, el otro día eh, estábamos juntos y me enseñaban con mucho orgullo, pues el tiempo que pasan en rango, noventa y tantos por ciento, es decir, eh, una diabetes súper bien gestionada. Y aprovecho esto para indicar a todos los familiares, a todos los afectados, que para mí por lo menos, dentro de, oye, que muchos lo verán como una desgracia, el tener una patología que es para toda la vida. Pero, y tendremos tiempo de hablarlo después, la calidad de vida del diabético tipo 1 por esa obligatoriedad de cuidarse suele ser bastante mejor que la de las personas con diabetes tipo 2, precisamente por, entre otros, el que nos faltan, digamos, las sensaciones diarias, el que es esa, esa enfermedad que se dice eh, que es silenciosa, ¿no? Que van pasando las cosas y nosotros no nos damos cuenta. Así que yo, desde aquí un mensaje positivo a todos los familiares y afectados de diabetes tipo 1, que por lo menos, si hacemos las cosas bien, vamos a tener una calidad de vida excelente y mayor que la de la mayoría de la población tenga o no tenga patología.
1: Sí, yo creo que al final o sea, cuidarnos, deberíamos cuidarnos todos, tanto tengas patología una patología o no la tengas, pero sí que es verdad que parece que cuando tienes diabetes tipo 1 sobre todo como al final estás observando un parámetro, un valor todo el tiempo pues claro, parece que te tienes que cuidar más, cuando yo siempre a mis pacientes les digo, a ver, todos nos tenemos que cuidar, la diferencia que tú tienes que estar formado en una, en una serie de tipos de cosas y sabes Tienes que saber gestionar pues, ciertas, ciertos alimentos o ciertas cosas y tienes que tener unos conocimientos que igual pues, una persona de a pie no. Pero yo creo que una persona que debute con lo que tú comentabas de tu amigo, si debutas de diabetes tipo 1 y ya llevas una alimentación saludable y haces ejercicio, va a ser mucho más fácil aprender esos conocimientos porque va a ser simplemente aprenderlos y aplicarlos que una persona que pues viene de unos hábitos que no son saludables, porque al final primero es corregir esos hábitos y luego es aprender, porque, porque si no va a ser imposible y, y va a ser mucho más difícil de gestionar.
0: Totalmente. María, entremos en materia. Aspectos nutricionales en DT1. Hay que empezar por, el, por las raciones, ¿no? Control de raciones, <risas> que va a ser lo que marque la necesidad de esa insulina exógena que necesitamos. Un poco sin, sin entrar en detalle... Qué es el, el tema de las... Háblanos un poco del tema
1: de las raciones. Vale, eh, como tú has dicho eh, antes, eh, al final la diabetes tipo 1 está muy centrada en el macronutriente hidratos de carbono. Sabemos que hay tres nutrientes, que serían hidratos de carbono, grasas y proteína. En este caso, sobre todo, que bueno, más tarde hablaremos seguramente de, de la grasa y la proteína, pero ahora la dejamos aparte. Y sobre, sobre todo estaría centrado en ese hidrato de carbono, que lo que pasa es, que al consumir un alimento que tiene hidrato de carbono, en el cuerpo se metaboliza y llega a ser pues, esa molécula que hemos dicho, esa unidad energética eh, para las células y para el cuerpo que es la glucosa. Entonces es lo que nosotros vemos cuando consumimos ese alimento con hidratos de carbono que no sube o, eh, no sube o se estabiliza pero hace que se modifique la glucemia de las personas con, con diabetes tipo 1. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos administramos insulina de forma exógena y consumimos hidratos de carbono? Que hay que contar para saber cuánta insulina hay que administrarse. Es decir, eh, partimos de la base de que una ración serían 10 gramos de hidrato de carbono, por lo menos en la, en la mayor parte de Europa, así que es verdad que en, en América son 15 gramos de hidrato de carbono, pero bueno, en este caso serían 10 gramos de hidrato de carbono. Entonces, cada unidad de insulina van a corresponder con esos 10 gramos de hidrato de carbono. ¿Cómo puedo saber cuántos gramos de hidrato de carbono tiene un alimento o, lo que, o un plato que me voy a comer? Pues hay unas tablas maravillosas en, en internet de la Fundación de Diabetes de España, que las ha hecho Serafimurillo, y que son muy fáciles y tú buscas el alimento y te ponen pues, las raciones de hidrato de carbono. Entonces, un poco el protocolo a seguir sería cojo, imagínate, pues alimento con, primero identificar que tiene hidratos de carbono, yo creo que sería la base cojo yo qué sé, una patata por ejemplo cojo el peso la peso, vale, pues son 200 gramos de patata me voy a las tablitas, vale, pues voy a ver cuánto tiene una ración de, de hidratos de carbono que son 10 gramos, vale, pues tiene 60, pues entonces si tengo 200 hacer una regla de 3 si 10 gramos, es decir una ración de hidratos de carbono son 60 gramos de patata, pues si tengo 200 gramos de patata, X. Y así pues se calcularía y eh, ha sonado como igual un poco complicado, pero al final bueno, obviamente luego también el, el ojo eh, se hace y más falta que siempre se pese, siempre se mida y ya vamos, estos son dos raciones, estos son cuatro raciones, esto ya eh, las personas con diabetes tipo 1 eh, lo hacen mucho más sencillo, al final es observar y, y la experiencia pues lo da todo.
0: Pues fíjate que para mí este conocimiento que es absolutamente básico en diabetes tipo 1 pero que no se fomenta en diabetes tipo 2 insulino dependiente cambiaría por mucho las cosas porque muchos de los pacientes con diabetes tipo 2 no son capaces de entender que no es lo mismo tomarte una paella que una pechuga de pollo con ensalada o unos huevos revueltos, no tiene nada que ver sin embargo en muchas ocasiones, y esto es histórico las pautas de insulina para los pacientes de diabetes tipo 2 son estables en el tiempo los almuerzos tantas, las cenas tantas y los desayunos tantos, lo cual no tiene ningún sentido y obviamente hace que casi que cualquier paciente con diabetes tipo 2 termine empeorando su situación porque el desequilibrio a nivel tanto de glucosa como de insulina es constante a lo largo de su vida.
1: Sí, yo creo que ahí tenemos como un contra que, que también afecta a las personas. Yo creo que con tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 eh, porque en la seguridad social todavía a ver, se está cambiando, pero todavía se dan esas pautas de, de dietas o menús muy altos en hidratos de carbono, que es que ni siquiera yo lo recomendaría para una persona de, de a pie, o sea, a no ser que, que hagas mucho ejercicio o que hagas ejercicio, pero para una persona que es sedentaria o para una persona que casi no hace deporte, poner 60% de hidratos de carbono me parece un poco inútil. Y lo que tú comentas al final es decir tienes que tomar si hay raciones en la comida y si hay raciones en la cena, es como, me parece pues, lo, exactamente lo que, lo que tú dices. Un poco el, el cavar una tumba sobre, sobre esa persona. Al final, eh, pues yo creo que se puede volver un poco en contra.
0: Vale, eh, tema para mí un poquito polémico. Índice glucémico. Vale. Tiene su importancia, obviamente, pero bueno... Háblame del índice glucémico y después te planteo una disyuntiva que tengo.
1: <risa> vale. A ver, el índice glucémico, así en forma resumida, sería como un poco la velocidad con la que los alimentos, la glucosa que tienen los alimentos, llega a la sangre. Desde que consumimos ese alimento hasta que llega a nuestra sangre y se absorbe. Eso sería el concepto de índice glucémico. Eh, si quieres, hazme la pregunta y luego...
0: Claro, porque <risa> ahora hablaremos de la carga glucémica y un poco sí. concatena, ¿no? Eh, pero, desgraciadamente y a nivel histórico, por habernos fijado exclusivamente en el índice glucémico, por ejemplo, hay frutas que se han prohibido en el entorno de la diabetes. ¿Es correcta, esa, desde tu punto de vista, ese enfoque?
1: Sí, mucho menos... Primero partiendo con que eh, las tablas de índice glucémico están hechas en personas que no tienen diabetes, o sea, eso por, por un lado, y luego que es como un concepto yo creo que muy basado en la antigüedad, o sea, que se ha quedado como muy atrás. Eh, al final no podemos eh, reducir todo a índice glucémico, a cómo afecta, porque al final es como, pues coger, no sé, una pastilla de azúcar y a ver cuánto tarda en llegar a la sangre. Al final la fruta no podemos reducirla, eso, ¿eh? o sea, la fruta tiene muchas otras cosas que son beneficiosas para el cuerpo y no podemos reducirla a, mmm, vale, pues me llega a esta velocidad y ya está, porque no se ha tenido en cuenta ni con qué se ha consumido esa fruta, si se ha tomado, yo qué sé, con un puñado de frutos secos o, yo que sé, en el caso de otros alimentos, si, por ejemplo, una calabaza se ha consumido con eh, una grasa y una proteína, por ejemplo, o sea, los platos, cómo se ha consumido esos platos y luego el alimento en sí que otras cosas tiene. Entonces yo creo que no, no se puede reducir una fruta a, o prohibir una fruta a ese concepto, para nada. Ah, con muy lo lejos cual de podemos eso.
0: decir, antes de hablar de carga glucémica, sí. que en unas cantidades adecuadas no hay ninguna fruta prohibida en diabetes.
1: No existe ninguna fruta prohibida Yo creo que el secreto estaría en saber gestionarlas Hay personas que les cuesta más gestionar unas Entonces habría que ver igual alguna estrategia Para poder gestionarlas mejor Y luego pues eh, otras personas Pues les cuesta más gestionar otras Entonces al final prohibidas no hay ninguna
0: Claro. Y de hecho esto puede inducir error El fijarnos exclusivamente en el índice glucémico Porque por ejemplo Los cereales ¿no? o el arroz o la patata Es decir Alimentos muy densos en hidrato de carbono por cada 100 gramos, no tienen índices tan altos, pero eh, el impacto sobre la glucemia a medio y largo plazo es muchísimo mayor, pero nunca se ha puesto el foco ahí porque esos índices eran más bajitos.
1: Exactamente. Eh, a ver, al final yo creo que también eh, a veces nos quedamos con lo, que, con lo que queremos y queremos como conceptos o con, como cosas muy mágicas. Entonces yo creo que se ha explotado el concepto de índice glucémico y le han dado más bombo del que realmente yo creo que tiene. Al final es un concepto que yo creo que puede ser interesante conocerlo, pero que tampoco es tenerlo presente todo el tiempo y que sea la palabra de Dios, o sea, ni mucho menos.
0: Claro. Y por suerte evolucionamos y llegamos al concepto de carga glucémica que pues tiene en cuenta más factores que simplemente esa velocidad eh, con la cual metabolizamos y convertimos en glucosa los alimentos, ¿no?
1: Sí, al final es tener en cuenta la cantidad de hidratos que tiene el alimento, que es un poco lo que estábamos hablando, es lo que tú dices, no podemos comparar una sandía que tiene 90% agua con un, yo que sé, un plato de arroz que es, todo hidratos de carbono. Al final no se puede comparar, aunque el índice glucémico incluso sea mayor en la sandía. Pero es que tampoco nos vamos a comer la misma cantidad de sandía que de arroz y tampoco tiene la misma cantidad de hidratos de carbono un trozo de sandía que el arroz. Entonces yo creo que, que es un gran descubrimiento el concepto de carga glucémica porque eso al final tiene en cuenta la cantidad de hidratos de carbono que tiene ese alimento. Y no solo ese índice glucémico. Tiene en cuenta las dos cosas para un poco hacernos a la idea. Yo creo que la carga glucémica básicamente es ese impacto que tiene el alimento sobre nuestra glucemia. Entonces yo creo que es está muy bien Es mucho más consumido. interesante. Claro.
0: claro. Porque al final lo que estamos buscando, eh, que creo que tampoco lo hemos, lo hemos nombrado así... Eh, nosotros tenemos como seres humanos unos niveles óptimos de glucosa tanto por abajo como por arriba entonces si estuviéramos por debajo de esos niveles hablaríamos de hipoglucemia y en casos de niveles muy bajos hipoglucemia severa y por arriba de hiperglucemia entonces en una persona sin patologías asociadas a la diabetes líneas generales vamos a estar siempre en esos niveles nuestro cuerpo tiene la capacidad de equilibrarlos. sin embargo en diabetes pues vamos a tener una tendencia a salirnos por arriba o por abajo, sobre todo en diabetes tipo 1, donde no tenemos capacidad de generar insulina. Entonces, como bien decíamos, si nos fijamos solo en el índice glucémico, podríamos pensar en picos continuamente muy acusados y menos en mesetas. Sin embargo, cuando se tiene en cuenta la cantidad de hidrato por cada 100 gramos, es decir, si hay agua, si hay fibra, si hay masticación, un montón de, de puntos, que van a tener impacto en el metabolismo completo de ese alimento, pues normalmente vamos a tender a que sea más fácil estar en esos niveles óptimos de, de insulina, bueno, de glucosa en sangre, perdón.
1: Exactamente. Yo creo que, que es importante entender todos los conceptos para poder aplicarlos. No nos podemos quedar al final con, con un solo concepto y, y aplicarlo a todo. Al final hay que, como tú decías al principio... Eh, adquirir formación de todo para poder aplicarla completamente a nosotros, bueno, a, en este caso a las personas que tienen diabetes
0: y creo que uno de los conceptos que ha llegado en los últimos años porque poco se ha hablado de las famosas unidades de grasa proteína eh, también vienen a ayudarnos en este sentido, es decir, ya tampoco nos podemos quedar exclusivamente con la carga glucémica porque como adelantabas antes cuando yo realizo una comida dependiendo de, eh, digamos, la mezcla de alimentos, de macronutrientes que pueda tener, eso también va a impactar en el metabolismo y no solo los niveles esperados, eh, digamos, de hidrato, de glucosa, etcétera, etcétera.
1: Claro, a veces pasa que, que las personas que tienen diabetes no entienden que se van a comer fuera y luego se tiran igual tres días en hiperglucemia y además durante esa comida igual están en valores mmm, normales, incluso en hipoglucemia, pero luego empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir paulatinamente y esa hiperglucemia de 200-300 se, se mantiene duradera en el tiempo y eso es un poco eh, por este nuevo concepto eh, que se ha, ha descubierto bueno se ha descubierto hace bastante pero, pero sí que como que se ha dado más bombo ahora en los últimos años que es la unidad grasa-proteína, que básicamente eh, es que como la digestión de las grasas y las proteínas es más lenta, al final lo que pasa con estas comidas que son muy contundentes y contienen mucha grasa y mucha proteína es que esa grasa y esa proteína al final se termina metabolizando y convirtiendo en glucosa y por eso hace ese pico que hace una hiperglucemia, pero como se va absorbiendo muy lentamente, pues eh, termina en esa hiperglucemia constante que puede durar pues, no, eh, hasta incluso días.
0: Sí, y además a corto plazo puede hacer que tengamos la tendencia de... Eh pincharnos o de tener menos insulina de la que realmente deberíamos si tuviéramos en cuenta esas unidades extra en relación a lo que estás indicando. Se suele hablar mucho en este sentido de eh, elaboraciones como las migas o la pizza. Sí. O sea, total, de comer migas total. y de pronto pues esa noche pues voy a estar por encima seguro, mi cuerpo no va a poder controlar. Es imposible, digamos, eh, ser capaz de saber exactamente cómo pautarnos correctamente la insulina ese día porque puede salir por cualquier lado.
1: A ver, es complicado, es complicado. Yo siempre digo que, a ver, eh, está muy bien adquirir los, los conceptos y, y conocerlos y saberlo para luego poder aplicar, pero es verdad que cuando, cuando se sale a comer fuera, pues todo es mucho más difícil. O sea, no es lo mismo hacer tú las migas, porque igual sí que puedes hacer tus cálculos ahí un poco más o menos y, y atinar. Que, que irte a comer fuera o, y que te sirvan unas migas o yo qué sé, o, o que otro cocine esas migas o que haga una pizza o, o esas cosas que igual es, es más complicado de controlar.
0: Perfecto. Y para ir cerrando este bloque de diabetes tipo 1, hablamos de otros aspectos de estilo de vida que van a tener importancia. Por un lado, actividad física y sobre todo aquí creo que sería importante, siempre es importante romper con un tabú porque ha habido mucho miedo a la práctica de actividad física por ese riesgo de hipoglucemias percibido y dentro de, pues lo que decíamos, ¿no? De un, de un conocimiento más o menos normal del funcionamiento del cuerpo no deberíamos tener miedo a practicar actividad física, todo lo contrario, ¿no?
1: Claro, al final eh, lo que suele pasar es que hay miedo a esas hipoglucemias y además como que da la sensación de las personas que tienen diabetes tipo 1 siempre tienen la sensación de que ¿por qué voy a hacer deporte? ¿Para qué me sirve si luego me va a dar una hipoglucemia y la tengo que compensar con un zumo, con un gel de glucosa o con unas pastillas de glucosa? Entonces, ¿cómo? entonces ¿para qué? Y claro, es como, a mí me da mucha rabia porque digo, a ver, eh, que el deporte no solo se hace para bajar peso o, o yo qué sé, para gastar calorías. o sea Al final también es porque es salud para el cuerpo. Entonces, Tampoco lo podemos reducir todo a eso. Yo entiendo ese miedo porque, porque al final pues, se pasa mal, entonces entiendo ese miedo a esas hipoglucemias, pero yo creo que, que se pueden gestionar. Al final es aprender, como todo eh, de lo que estamos hablando, al final es aprender. Mi consejo y recomendación, igual pues combinar un ejercicio que igual suponga que sea más hipoglucemiante como puede ser, yo que no sé, pues correr eh, si se está en un gimnasio pues andar en la cinta o correr o una bici elíptica o salir con la bici por ahí o nadar, ejercicios que son más aeróbicos combinarlos con ejercicios que son más anaeróbicos hiperglucemiantes que básicamente pues suelen ser esos ejercicios de fuerza o ejercicios que nos supongan una intensidad elevada normalmente cuando se. que además esto sí que ha sido como descubierto en los últimos años, que lo que se conoce como HIT, que no hace falta que sea en sí, pues practicar HIT en ese momento, sino combinarlos, pues hacer un poco de cardio y luego pues hacer un poco de fuerza, por ejemplo, o los típicos, si queremos hacerlo en casa, pues hay muchos vídeos en, eh, de entrenadores que, que combinan ese, esos dos tipos de deporte. ¿Qué consigues con eso? Pues que al final la hipoglucemia que se genera con el ejercicio, que viene un poco porque el ejercicio actúa como esa insulina, al final hace que la glucosa entre dentro de las células, se combina con ese ejercicio anaeróbico que por ser de una intensidad elevada, nuestro hígado interpreta que se necesita mucha energía, entonces libera más glucosa de la que se está gastando. Entonces hace que sea hiperglucemiante. Entonces al combinar esos dos, conseguimos o bien que se mantenga esa glucosa o bien que se que incluso se suba eh, y se, se tenga o normoglucemia o hiperglucemia. Entonces, se suele trabajar mucho más cómodo.
0: Sí, como yo suelo decir, eh, y esto es un aspecto importante, a pesar de que a lo mejor levantando pesas podamos tener cierta tendencia hiperglucemiante eh, mientras tengamos reservas de glucógeno en el hígado, porque si no hay reservas, no hay sí. hiperglucemia posible. <risa> Después eh, entramos en un estado al finalizar la práctica deportiva Digamos, en los que parece incluso que no tenemos diabetes, es decir, somos más sensibles a la insulina, somos más sensibles a los alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, que incluso eh, si queremos ver la parte positiva de la práctica deportiva, es que en las horas posteriores a, a todas esas eh, actividades en diabetes, nuestro cuerpo no es tan patológico como si no lo hubiéramos hecho y además de todos los beneficios que como bien decías antes mm. son inherentes a la práctica deportiva fuera de, de diabetes yo aquí recomiendo Serafín Murillo que lo citabas antes tiene un montón de charlas sobre eh, diabetes y deporte súper interesantes, súper súper interesantes donde trata estos temas así que cualquier paciente de, de T1 que a lo mejor tenga algo de miedo que se esté planteando el hecho de practicar deporte que busque en YouTube que tiene charlas de Serafín <coughs> muy buenas en ese sentido
1: Sí, también hay, si sí, se pone en Google, Diabetes y deporte Serafín Murillo, también tienes el PDF gratuito de, de Diabetes y deporte en, en adultos con diabetes tipo 1, o sea que también en esa versión también se puede leer.
0: Vale, y cerramos María, hablando de la gestión emocional un poco y del impacto que puede tener eh, las emociones en los niveles de glucosa, que para algunos puede parecer algo muy loco, pero que en realidad no es tan descabellado, tiene de nuevo una base fisiológica.
1: Tal cual, al final hay muchos factores yo creo en la diabetes tipo 1 que, que no se ven y que están ahí, que, no están, que al final no son controlables, entre ellos pues es esa gestión emocional. Siempre que haya estrés, siempre que haya nerviosismo pues lo que se genera en nuestro cuerpo eh, son una serie de hormonas que pues, hemos escuchado muchas veces hablar de ellas, que básicamente son el cortisol y la adrenalina, que lo que pasa es que son contrarreguladoras. Lo que hacen es que se genere más, insuli más insulina, más glucosa. Entonces el hígado se pone a producir glucosa y al final nos encontramos con un estado de hiperglucemia. Entonces sí que es normal que si, eh, yo qué sé por ejemplo les pasa mucho a los deportistas de élite cuando van a competir en una competición, normalmente se tiran casi toda la competición en hiperglucemia. ¿Por qué? Pues el estado de nervios, el estrés, todo eso al final hace que eh, se produzca un estado de hiperglucemia en vez de pues, decir si lo normal sería una hipoglucemia. Pues no, al final en estados de estrés también pues... Eh, si se está triste, todo lo que produzca malestar en el cuerpo al final va a desencadenar seguramente en una hiperglucemia.
0: momentánea ¿no? Después hay que tener cuidado porque si sí, volvemos claro. a un estado más o menos normal, tiramos para abajo.
1: Claro, al final hay que pensar que, obviamente, o sea, todas las reservas, al final eso proviene de unas reservas de glucosa, que es el glucógeno, que está en el hígado. Entonces, claro, si esas reservas se vacían, luego lo que va a pasar es que esa glucosa en sangre va a ir destinada a reponer esas, eh, esos almacenes. Entonces vamos a atender seguramente a esa hipoglucemia. Entonces nos vamos a encontrar con una, con una curva de hiperglucemia, hipoglucemia, claro, hipoglucemia que encima seguramente remontemos con hidratos de carbono sencillos, entonces hiperglucemia y nos vamos a encontrar con, una, con unas cuantas curvitas que, que seguramente nos frustren más y al frustrarnos más pues es como un círculo vicioso que al final pues dices ¿dónde, cómo se corta el círculo vicioso, porque claro, hiperglucemia, hiperglucemia, hiperglucemia. Hipoglucemia. Totalmente.
0: Bueno, cambiamos de tercio. Cortinilla, pasamos a diabetes <risa> tipo 2. Eh, aunque las bases fisiológicas de la gestión de la glucosa son las mismas, estamos hablando de una enfermedad completamente diferente, al menos en los primeros estadios. Ya, estadios. ya cuando entramos en insulinodependencia, dependencia pues se, se comienzan sí. a asemejar Aspectos principales de la diabetes tipo 2, María.
1: Aspectos principales serían, si antes estaba todo centrado un poco en, en la no existencia de insulina, que al final básicamente es que no hay insulina, que esa llave que hace que entre la glucosa dentro de la célula no está, en este caso el problema no sería la insulina, sí que hay insulina y las células beta producen insulina, pero esa insulina no se puede utilizar eficientemente en el cuerpo porque los receptores de las células, como tú has dicho antes, al final eh, en las células de todos los órganos del cuerpo hay receptores de insulina para que esa llave pueda encajar y la glucosa pueda entrar dentro de esas células pues donde en el órgano que sea. Entonces, al, esos receptores al no funcionar bien, pues lo que pasa es que nos encontramos con que la glucosa no puede entrar dentro de la célula, entonces un exceso de glucosa en sangre y luego un exceso de insulina porque no se puede utilizar. Entonces, claro, el cuerpo sigue secretando insulina porque percibe que no puede entrar dentro, o sea, que no se está utilizando, entonces eh, secreta más y también secreta más glucosa porque no está llegando dentro de las células. Entonces, claro, las células necesitan de esa glucosa para poder utilizarla en forma de energía. Entonces nos encontramos pues, con un estado un poco eh, en contra de la naturaleza que al final pues es un estado de hiperinsulinemia y un estado de hiperglucemia. que al final, pues eso, una resistencia a la insulina que, que es como se conoce.
0: Claro, ese es el concepto clave, resistencia a la insulina, que por suerte, cada año que pasa, escuchamos más hablar de él, hay más divulgadores y digamos que quizás esté entrando en las casas, por suerte, eh, y para mí... Una de lo, uno de los aspectos claves que normalmente no se habla o se habla muy poco es que, aunque creo que te lo iba a comentar después, pero bueno, ya lo podemos meter, es reversible la resistencia a la insulina. Es decir que eh, en contra de lo que pasa en diabetes tipo 1, que desgraciadamente a día de hoy no tenemos manera de revertir la patología en diabetes tipo 2, sobre todo en las primeras fases, en las fases tempranas, somos capaces de volver a un estado en el que podamos gestionar correctamente la glucosa. Pero es algo que no se suele de lo que no se suele hablar y menos en salud pública.
1: Exactamente, yo creo que hay ahí como, como un pequeño problema que al final, claro, tú te haces unos análisis de sangre y te sale igual un poco alterado el nivel de glucosa en ayunas y, y muchas veces pues, lo, que, lo que dice el profesional es, bueno, pues no pasa nada, ya está, punto, no pasa nada, es normal. Y cuando va avanzando y esos niveles ya pues se ve en la, en la hemoglobina glucosilada, se ve que está alterada, que está bastante alta, la hemoglobina glucosilada al final es pues esa media de normalmente tres meses de glucemias. Entonces si se ve alterada pues significa que algo pasa en el cuerpo. Y esa glucosa en ayunas pues cada vez va siendo mayor, 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 mayor. Yo creo que ahí ya es cuando te dicen ojo eh, y aparece el término de mm, prediabetes. Cuidado que hay algo de prediabetes. Y entonces, claro, ahí sí que te dicen, oye, tienes que cambiar tus hábitos. Y ahí se queda. Entonces, claro, la persona es como, bueno, no se suele no. dar mayor importancia.
0: Es cuando podemos escuchar, que eso pasaba mucho, no sé si sigue pasando, muchas personas que dicen, tengo un poco de azúcar, ¿no? Ese concepto de tengo, mm, tengo un poco de azúcar... Eh,
1: Total. Bueno, caballero
0: Usted ya tiene prediabetes, es decir, caballero, señora, eh, si sigue por ese camino... O quizás esté ya en un proceso diabético en el cual necesita comenzar a controlar eh, esos niveles de glucosa en sangre. Porque si no, a la larga, y creo que va a ser interesante primero que hablemos eh, un poquito más en profundidad de la hemoglobina glicosilada para que entendamos todos por qué es ese parámetro importante y qué significa lo que mide, que para mí es la clave para entender sobre todo las patologías asociadas a, a diabetes. Y eh, en segundo lugar, que no podemos tener un poco de azúcar, es decir, que hay unos parámetros en los cuales eh, nuestro cuerpo lo que está indicando es que no estamos gestionando correctamente la glucosa y nos tenemos que poner eh, manos a la obra. María, brevemente un poquito el tema de la hemoglobina glicosilada, glucosilada, depende de, de quién de lo mida o de, del castellano o del más latino. ¿Qué significa? Uh -huh. Decías antes que unos tres meses, pero ¿qué implicación tiene?
1: La implicación que tiene al final la hemoglobina lo que es es una proteína que, que circula por la sangre eh, entonces que está dentro de los glóbulos rojos y lo que pasa que es que dentro de ese glóbulo rojo y dentro de esa proteína tiene unidas unidades de glucosa. Claro si al final nos encontramos con un exceso de glucosa en sangre esa proteína que eh, se llama proceso de glucosilación que al final es que lleva pues eso una glucosa unida ¿Qué pasa? Que claro, si hay un exceso va a haber más de una molécula de glucosa unida, entonces al final lo que vamos a obtener es que por eso son tres meses más o menos porque los glóbulos rojos su, su vida suele ser de 21 días, entonces por eso nos encontramos con esos tres meses, lo que nos vamos a encontrar es que si hay un exceso en sangre de glucosa, pues esa hemoglobina va a llevar cargada Muchas más moléculas de glucosa, entonces lo vamos a poder, vamos a poder observar que, que no salen los parámetros dentro de la, de la normalidad Que más o menos pues sería pues más de 6% eh, por ciento de hemoglobina, pues ya tendríamos que un poco eh, como tener las alertas encendidas
0: Claro, y yo lo que intento explicarle a la gente de una manera sencilla es que ese proceso Si imaginamos una pelota de tenis a la que vamos añadiendo piedrecitas eh, a lo largo y serían esas moléculas de glucosa y hacemos esa pelota pues cada vez más grande o que tiene ciertas ¿no? aristas por fuera y yo me voy a, a un túnel o a un tubo y esa pelota tiene que pasar por el tubo pues cuando la molécula está en un estado digamos normal pasará sin problemas pero cuando tiene adheridas eh, esas piedrecitas pues puede ir digamos, mellando, ¿no? puede ir eh, socavando la calidad de, de las partes diferentes del tubo. Con lo cual, a la larga, y ahí vienen los problemas asociados, podemos tener roturas arteriales de microvénulas, microarterias, ya llegan los problemas de diabético, problemas oculares, etcétera, etcétera. Y tienen una lógica, precisamente por eso, porque, digamos, tenemos moléculas más grandes de las que nuestro cuerpo eh, es capaz de asumir, aparte de las que se pueden ir juntando, adhiriendo a las paredes, problemas de aterosclerosis, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué es tan interesante el tema de la hemoglobina glicosilada? Porque lo que nos está indicando es que mi cuerpo se está deteriorando. Si yo estoy por encima de esos niveles, mi cuerpo se está deteriorando, aunque yo no lo esté notando. De nuevo, eh, aluda a lo que decíamos sí. al principio. Desgraciadamente, la diabetes tipo 2 es silenciosa y cuando llegan los problemas... Los problemas son bastante complejos y en muchos casos irresolubles. ¿no? Entonces, por eso me resulta tan importante y tan interesante que la gente entienda este concepto porque le llevaría, digamos, a temer, entre comillas, un poquito más al hecho de estar por encima de los parámetros normales. Y creo que ese miedo no existe a día de hoy, desgraciadamente, en la sociedad. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que no, no se da como la importancia que tiene Ah, porque además es que lo que tú comentabas antes, es que es, es una patología que si cambias tus hábitos antes de llegar a más, es reversible. Entonces, yo creo que debería de, de darse la importancia que tiene, sobre todo al principio de cuando te dicen, oye, mira, te ha salido la glucosa en ayunas alterada. Ya ahí, uno se tendría que poner las pilas y decir, mira, pues adiós sedentarismo, voy a cambiar eh, mis hábitos en general de vida y voy a intentar llevar una alimentación saludable. Yo creo que es ahí donde tendríamos que hacer el cambio y no cuando ya pues, estamos con, con muchas de las comor comorbilidades que, que como tú has nombrado tiene la diabetes tipo 2, porque claro, ahí ya pues, la calidad de vida ha bajado mucho. Entonces, pudiendo mejorar tu calidad de vida y, y al final el, el no tener una patología que, que sea crónica, yo creo que va a ser muy importante
0: claro, lo que pasa que creo que lo fácil y lo que le pasa a mucha gente es que pone las esperanzas en la metformina o cualquier otro fármaco que se le haya los pautado fármacos. para intentar eh, bajar esos niveles sin cambiar el estilo de vida, que es lo que tú estás comentando mm. y que es okay. la base, con lo cual los fármacos, mm. es que creo que no hay ningún fármaco mágico, que yo sepa los fármacos no curan por sí solos entonces eh, o se cambia el chip o se cambia la mentalidad o iremos eh, paulatinamente progresando hacia la insulinodependencia, desgraciadamente. Sí. Y ahí sí que creo que cuando hay insulino-dependencia ya es bastante complicado revertir.
1: Sí, no, eh, ya al revertirla. Yo creo que también es importante el cómo lo traslada el profesional sanitario. Yo creo que es muy importante el cómo se le dice al paciente. O sea, al final, pues, ponerle un poco en contexto. No solo porque hay veces que yo tengo la sensación que es como, vale, pues te vas a tener que empezar a tomar esta medicación y ya está, y no se, no se explica ni por qué ni nada, es para el azúcar, cuando también, pues, o sea, que no digo eh, que se tengan que dar unas pautas de alimentación si no se tiene tiempo, está claro, pero sí que por lo menos, pues dar la oportunidad de decir, oye, mira, esta medicación te va a servir, va a ser mucho más útil y en tu cuerpo eh, eh, va mejor mejorar, tu, tu, al final la patología... Eh, no va a llegar a más y tu cuerpo, la fisiopatología va a ir mejor si le incluimos una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Yo creo que al final el decir eso no pasa nada. Claro. Y el dar a entender sobre... que es reversible.
0: Y entiendo que eh, tenemos un sistema sanitario, un sistema de salud completamente saturado y soy el primero que defiende que es muy complicado dar unas pautas, eh, aunque sean generales, de gestión de la diabetes. Eh, de 10 minutos en 10 minutos o de 15 minutos en 15 minutos. Tardamos meses, si no años, eh, en, a una sola persona poder, digamos, eh, informar de todo lo que sería importante. Pero hay que buscar la manera, porque si no, estamos abocados a eso, a que las personas que empiezan con, con diabetes tipo 2 eh, a cualquier edad terminen muriendo y teniendo la patología eh, el día que, en que fallezcan. Y hay, entiendo que un muy pequeño porcentaje de personas que revierten la patología en relación a todas aquellas que sí que podrían hacerlo, pero sí. que por falta de, de conocimiento y de información pues ni siquiera se ponen manos a la obra. ¿no? Exactamente. Vale. Sobre todo eh, la mejora de
1: la calidad de vida, yo creo.
0: Sí, sí pero como decíamos, claro, si tú no ves que impacta en tu vida a corto plazo, no le, pone, ya, no le intentas ya, poner bien. remedio, pero ya cuando impacta, impacta de verdad. Desgraciadamente. Eh, como te decía antes, eh, enfermedades derivadas, creo que mmm, dedicarle unos minutitos, cardiopatías, pie diabético, problemas oculares, aunque ya lo adelantamos hablando de hemoglobina glicosilada, eh, ¿son más prevalentes de lo que parece en diabetes tipo 2 este tipo de problemas?
1: Sí, al final mmm, yo creo que... Obviamente, al estar en un estado en el que el cuerpo no es capaz de gestionar esa glucemia, al final un estado de hiperglucemia, pues es lo que tú has comentado antes, al final pues toda esa glucosa que esté constantemente eh, elevada en la sangre, pues no es saludable para ninguno de los, de los órganos. Al final, pues obviamente, pues por ejemplo, el riñón, que suele ser el que filtra, pues ¿qué es lo que pasa? Que se daña. Eh, lo que decías del pie diabético, al final es, en las extremidades lo que pasa es que se va acumulando esa glucosa, se forman cristales y puede terminar hasta incluso en tener que amputar pues dedos de las manos, dedos de los pies porque se engangrenan porque se acumula todo ese, al final es azúcar, entonces eh, se forman esos cristalitos y al final pues no queda otra que, que amputar. Y un poco las cardiopatías yo creo que las has explicado muy bien antes, que al final pues es esa glucosa que se deposita en las venas y hace que lo mismo, al final al formarse esos cristales de, eh, de azúcar, de glucosa, pues hace que la sangre pues circule eh, con mucho más impedimento, que no circule de una manera que circularía si, si no estuviese esa glucosa depositada. Entonces, al final son, pues todo, eh, consecuencias negativas, yo creo que en absolutamente todos los órganos, al final, eh, bueno, se me ha, eh, me ha saltado la, eh, también la neuropatía diabética, a nivel ocular, pues un poco lo mismo, al final esos cristalitos, pues van a hacer que cada vez pierdas más visión, entonces, pues claro. a, a todos los niveles.
0: Pero bueno, eh, creo que ha quedado bastante bien explicado. Yo quería terminar con un mensaje positivo, tanto en DT1 como en DT2. Ya hemos lanzado algunos a lo largo de estos minutitos, pero te, te dejo la palabra, tiro la pelotita, la dejo en tu tejado y si quieres, mensaje positivo en diabetes tipo 1, mensaje positivo en diabetes tipo 2.
1: Mensaje positivo en diabetes tipo 1, eh, yo creo que al final es tener una buena... O sea, todo se reduce, es algo complicado, ¿eh? o sea, tampoco quiero decir, quiero reducirla que es algo sencillo, ni mucho menos, pero al final yo creo que, que todo se reduciría a una buena alimentación, una pauta de ejercicio físico y saber gestionarlo, aprender a gestionarlo. Igual que aprendes a gestionar cuando debutas con diabetes tipo 1, a contar hidratos de carbono, a cuando salgo por ahí, cuántas unidades me tengo que poner, cómo me lo tengo que poner, al final cosas que son muy complicadas. Pues es lo mismo cuando quieres intentar hacer deporte o cuando quieres llevar una alimentación saludable. Es más, va a ser mucho más fácil de gestionar por todo lo que hemos comentado a lo largo del podcast. Entonces yo animo a todas esas personas a que no se desmotiven, que entiendan que no es algo sencillo y también pues, que si necesitan apoyo por parte de otros profesionales, ya sea a nivel psicológico o nutricional, pues que pidan ayuda, que no pasa nada por pedir ayuda y que no se esperen a, a estar frustrados, a estar colapsados para pedir esa ayuda. Es un poco lo que diría en diabetes tipo 1. Y en diabetes tipo 2, eh, primero, yo creo que también hay como mucha tortura a nivel psicológico de que es mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, yo soy el culpable de que haya pasado esto. Al final, lo que haya pasado antes, pues ya ha pasado y no se puede cambiar, entonces lo importante es pues, que se ponga punto y final y que se empiecen a cambiar hábitos en el momento, pues, en este momento, si están escuchando este podcast, pues que se empiecen a cambiar hábitos, que nunca es tarde. Y lo mismo, que la alimentación y que el ejercicio es muy importante. Entonces, al final son pequeños tips y al final es llevar una alimentación saludable y hacer un poquillo de deporte. Y si necesitan ayuda también, pues a la hora de saber gestionarlo, pues también que pueden pedir ayuda ya sea pues, a nivel profesional o, o a nivel eh, personal, si es más pues de cara a apoyo psicológico o de otro tipo.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, aprovecho, ya que estás hablando de profesionales, me podemos aludir a las asociaciones que hacen un buen trabajo, mm. pero, por ejemplo, profesionales como tú, especializadas en diabetes, que menos. María Asensio, arroba Diabeto Nutri en todas las redes o hay alguna que tengas otro nombre.
1: No, diabetonutri. Nutri. <risa>
0: En todas las redes y los en que eh, estáis viendo la grabación de este podcast en directo en YouTube o las que vais a ver eh, este vídeo posteriormente, habréis visto que hay un banner. Bueno, www.mariascensionnutricion.com si quieren contactar contigo. Muchas y gracias. María, yo desde, desde lo que me toca, ya te lo dije por privado hace tiempo, me gusta mucho lo que haces, cómo lo haces, cómo lo transmites. Eh, creo que ha quedado patente tu conocimiento amplísimo y sobre todo tu empatía también porque creo que en diabetes hay una parte muy importante que es la, la de conectar y entender que son problemáticas que psicológicamente pueden ser eh, muy complicadas de llevar eh, sobre todo porque en diabetes tipo 1 se convive con ella toda la vida pero en diabetes tipo 2 cada vez que vas a comer a lo mejor pues puedes tener eh, cierto impacto psicológico, emocional entonces el que tengas formación en psiconutrición, pero además se te nota que tengas esa sensibilidad creo que te hace una profesional excelente, y por qué no decirlo y súper agradecido de que hayas compartido Muchísimas este ratito gracias. conmigo por aquí
1: bueno, muchas gracias, te agradezco este ratito y que hayas querido contar conmigo y las palabras que me has dedicado así que nada, muchas, muchas gracias
0: Pues nada más, cierro por aquí agradecer por supuesto a todos los que habéis estado en el directo, los que vais a escuchar este podcast en Todas las plataformas, eh, eh, Apple Podcast, Spotify, Antes Anchor, etcétera, etcétera. Si os gusta, por supuesto, dejarme un like, seguirme, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Ya hay sorpresitas, ya tengo alguna entrevista más apalabrada, que no se lo pierdan. Bueno, María, lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias se de seguimos verdad. en contacto. Chao, Mucha chao. A todos. Gracias,
1: gracias a todos.